0: Yo necesito tu ayuda en esta noche, que tu espíritu nos revele, nos hables, nos dé revelación, ciencia, para poder ministrarla a tu pueblo, Dios mío. Cosas maravillosas que están escritas, no están intencionadas para, para tú ocultarlas de tu, de tu pueblo, Dios mío. Pero te pedimos, Padre amado, que aunque sea una palabra, un versículo, traiga, Dios mío, revelación, verdad, a nuestra vida. Y el pueblo del Señor dice, amén. Ahí como entramos, voy a brincar algunas cositas aquí. Vamos a comenzar así. Muchas de las cosas que yo voy a hablar en esta noche, tal vez tú no las has escuchado en tu vida como cristiano. Pero yo quiero establecer que estas cosas que yo le voy a hablar eran común para el tiempo del segundo templo. ¿Entiende lo que estoy hablando? Jesús vio el segundo templo. Pablo eh, conoció el segundo templo. Pedro, los discípulos, los apóstoles, vieron el segundo templo. La única diferencia del primer templo y del segundo es que no estaba el arca, pero en un sitio donde ellos iban a adorar. Y en ese tiempo... Habían muchos escritos. Existía la Torah, por supuesto, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Y eso era su Biblia. Pero existían también otros datos. La Biblia está llena de nombres de libros que no están escritos. Que no se encuentran en la Biblia que usted y yo tenemos. Pero los nombra. Ok, estamos claros ahí. Entonces. Eh, muchas de las cosas que yo voy a hablar es buena información porque estos hombres de este tiempo estudiaban esas cosas. Es más, cuando eh, 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 estos escritores del Nuevo Testamento que usted y yo conocemos, ¿de dónde escribieron tantas cosas? Porque ellos leían libros, hermano. So, como leían libros, pues ellos escribían de esos libros también. Por supuesto, la palabra inspirada por qué. Por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el tema de hoy son tres cosas que queríamos hablar. Eh, así que vamos a empezar por hoy como Dios y los dioses. ¿Cuántos habían escuchado esto antes? ¿Lo había escuchado anteriormente? ¿Dios y los dioses? ¿No? That's what I thought. Ok, that's what I thought. Vamos a empezar con esto definición de ídolo definición de ídolo es el siguiente un ídolo es una imagen de culto una imagen un ídolo una imagen de culto que es adorado por la deidad demonio o espíritu que con, continúe o representa en el judaísmo la creación de cualquier imagen que represente a Dios está estrictamente prohibida bajo la idea de que darle forma manifiesta crea una qué, una idolatría. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es algo hecho por un hombre. ¿Okay? Hay dos maneras de crear un ídolo por la imaginación que usted tenga o la que tenga la persona o porque está creando una imagen de algo que ya vio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, definición de Dios con la D de pequeña, definición de Dios con la D pequeña, dice, en las religiones politeístas, ser sobrenatural, a lo que ser, ser sobrenatural al que se rinde culto tiene poder para un hábito correcto de la realidad y sobre el destino de los humanos. Ok, esa es la definición de dioses. Ahora, la segunda definición. En las religiones moniteístas, que es un solo Dios, ser sobrenatural único al que se le rinde culto es responsable de la creación del universo y del ministerio de existencia. Ese, pues, el Dios que usted y yo le servimos es un Dios único, solo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, claro? Ahora, yo le voy a enseñar un texto que es el que la iglesia mayormente usa o usó para enseñarnos este tipo de cosas. La primera es, dice, el Salmo 115 versículo 5 al 9 dice tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos o Israel confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo ahora cuando yo escucho este salmo y me acuerdo de lo que me enseñaban a mí en la iglesia cuando era joven, eh, nunca se me presentó la posibilidad que habían otros dioses eh, en el panorama. Porque cuando la Biblia me hablaba de dioses, siempre me lo relacionaban con ídolos. Pero lo que yo quiero que usted entienda en esta noche, es que cuando la Biblia me habla de ídolos, me habla de una figura y cuando la Biblia me habla de dioses con las de pequeñas, son seres espirituales. ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos presentando las reglas del juego para cuando baje fuerte, entiendas. Vamos a la Biblia, porque hay que ir a la Biblia, ¿verdad que sí? En el Salmo 86, versículo 8 dice, Oh Señor ninguno hay como tú entre los ídolos. Está buscando conmigo. Dice, oh Dios, oh Señor, ninguno hay como tú entre los qué, entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. O sea, ¿me está hablando de qué? De dioses. Y me está hablando de obras. ¿Por qué entonces el salmista me lo está comparando si nosotros acá en la iglesia nos ha enseñado que esos dioses está hablando de ídolos, de palos, que, no tienen, que tienen ojos, mas no ven, pero me está hablando de obras? ¿Por qué entonces el salmista lo puede relacionar con Dios poniendo a Dios en una posición mucho más alta O sea, me está hablando a mí que los dioses que el salmista está hablando hacen obras, pero no obras como las que hace el Dios Supremo. ¿Cuántos han escuchado la palabra Elohim? Elohim. Tú la has escuchado gente diciendo, ¡gran Elohim! Ven en las iglesias, ¿verdad que sí? Te voy a explicar la palabra Elohim. La palabra Elohim para el judaísmo, para los judíos, la palabra Elohim son dos en una. Si tú coges la palabra, ¡ay, quería una pizarra, pero me complicó la palabra Elohim es Elo que significa él habla de acuerdo al judaísmo el supremo Dios y Him Dioses entonces si tú lo ves en el original y puedes leer en el original te das cuenta que la palabra Elohim no es solamente usada para el Dios supremo sino para toda clase de ser espiritual cuando usamos la palabra Elohim, tenemos que establecer bien claro que estamos adorando el Elohim Supremo, que es Dios. Entonces, la palabra Elohim también la podemos dividir en dos, pero también la Biblia lo usa como referencia para hablar de un ser espiritual. Inclusive, cuando, eh, en el, cuando usted lo lee en el original, cuando eh, Saúl, que muere Samuel, va donde la, la hechicera para extraer el cuerpo de Samuel. Déjeme aclararle algo que ese era Samuel. Pero cuando usted lo lee en el original, dice que cuando estaba subiendo, él le preguntó, ¿qué ves? Yo veo a alguien que está subiendo, yo veo a un elohim que está subiendo. Entonces, entonces, hay que, hay que identificar qué Elohim es porque en el original la palabra Elohim no simplemente Dios es todo ser espiritual y hay que tener cuidado cuando yo uso estas palabras porque yo tengo que saber que yo estoy hablando lo ponen en canciones lo dicen en las iglesias y hay que tener cuidado amén ¿sabían eso o no? no la zona está ahí. Ok. Seguimos. Y hay mucha información sobre esto, pero por causa del tiempo yo me puedo quedar en eso de, de Elohim por, por mucho rato, pero vamos a seguir caminando. Se, te estoy levantando la curiosidad. El mismo Salmo 86, versículo 8 dice, no hay Señor entre los que? Los ídolos. No. Dioses. Otro como tú. Ni hay obras semejantes a las tuyas, dice el salmista. Lo está comparando con alguien. Lo único que hace la diferencia, dice, él es mejor que las obras de todos. Mi Dios, dice el salmista, es mejor que todos esos dioses. No dice ídolos, dioses. Ahora, seguimos. El Salmo 95, 95, versículo 3 dice, porque el Señor es el gran, ¿qué? El gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. No me está hablando de príncipes ni gobernadores de la tierra, está hablando de dioses. ¿Okay? El mismo salmo en la versión estándar en inglés se llama ASV, porque a mí me gusta la ASV porque tiene extractos del, de los rollos del mal muerto. Y a mí me gusta esta versión. Yo lo que hago es que eh, busco los textos, lo pongo en Google Translate y me da la información que yo quiero y verifico que las palabras, pues. Gracias a Dios que hablamos dos idiomas y podemos ver las comparancias. Amén. So, entonces, voy a hacer una pausa ahí. A mí me encantan tener muchas versiones de la Biblia, y lo que estaba hablando con Eddie los otros días, porque eh, yo las puedo poner todas en la mesa todas en mi computadora, y cuando yo voy a hacer los mensajes, yo voy por cada versículo, y lo voy, y lo voy viendo, y lo voy viendo, hasta que puedo encontrar el extracto de la información. Por eso es bueno poder leerlo en español, en inglés, en el original, en el griego y poder extraer la información. Y cuando usted lo, lo habla, dice, no es que el hombre tenga una revelación violenta, lo que pasa es que puede comparar en diferentes idiomas y dice, ¡wow, qué tremendo! Man. ¿Estamos ahí? O sea, mi consejo es, cuando usted escuche esto, usted lo va a buscar en inglés, en español, en griego... Eh, lo puede buscar en la Septuaginta que fue el antiguo testamento escrito en traducido de hebreo a griego yo lo tengo en mi casa lo puede comprar ese libro, lo venden y ahí usted lo puede identificar y puede ir a dif las diferentes versiones y usted va a decir wow increíble hay personas que dicen, no yo la reina valera hasta el fin pues yo no tengo yo tengo una, me gustan pero yo las leo todas amén y puede ver una persona que, 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 que sea un poquito complicada. No, hay que tener cuidado con las versiones. Hermano, léalas todas. Y ahí usted va. Le estoy tratando de ampliar su forma de pensar para que puedas traer cosas. ¿Me está entendiendo? Y ahí me viene la bomba. Ok. Dice, eh, el Salmo 96, versículo 4 dice, «Grande es el Señor». Y digno de alabanza más temible que todos los que Los dioses. No está hablando de ídolos, está hablando de ¿qué? De dioses. El mismo Salmo en Reina Valera me dice, Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Eso lo ha escuchado, ¿verdad? Temible sobre todos los que Los dioses. El Salmo 97, versículo 7 al 8, me dice, se han avergonzado todos los idólatras. Ahí está hablando de la, de la gente, ¿ok? Los que se jactan de sus ídolos inútiles. Ahí está hablando de figuras que ellos hicieron, tal vez por su imaginación o porque vieron. ¿Ok? Porque vieron. Póstresen ante él. Todos los dioses, póstrense ante él, ¿ante quién? Ante Dios, todos los dioses. Señor, por causa de tu juicio, Sion, escucha esto y se alegra. Y las ciudades de Judá se regocijan. En el Salmo 97, versículo 7 al 8 de la versión Reina Valera 1960. Hay alguien que dice, amén, esa es la que me gusta a mí. Dice, avergüencense en todos los que sirven a las imágenes de talla. Ve cómo establece bien claro de qué está hablando. Cuando habla de ídolos y de dioses, está hablando de dos cosas diferentes. Pero la iglesia tradicional a mí me enseñó por las enseñanzas que cuando la Biblia habla de dioses, habla de ídolos. Y aquí cuando yo entro en la palabra, no es eso. ¿Estamos claro ahí? Dice, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los que, los dioses. ¿Okay? Eso es en la versión Reina Valera. Ahora vamos a buscar el Salmo 136, versículo 2, en la versión Reina Valera 1960, otra vez. Alabar al Dios de los dioses. Uh, ahí se está, ya se está complicando la cosa. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Ahora, Éxodos capítulo 15, versículo 11 dice, esta es la versión estándar en inglés, la ESV, dice. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? impresionante en hechos gloriosos, haciendo maravillas. Y lo mismo en la versión Reina Valera me dice, ¿Quién como tú, Jehová, oh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Había un corito con eso, ¿verdad? Ajá. Temibles maravillas, asachanzas, hacedor de prodigios. La gente canta y no sabe lo que está hablando. Ahora, vamos a entrar en el tema. Yo quiero que usted busque en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 8. Porque yo le quiero enseñar esto a la iglesia? Porque hay muchas personas que hablan de estos asuntos de guerra espiritual, ¿verdad que sí? Y tienen un concepto un poquito oscuro de lo que o no claro de lo que es guerra espiritual. Pero eso lo vamos a, a ver un poquito más adelante. Lo tienen, libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 8. Este versículo memorízatelo, amárratelo a tu mente, a tu corazón. Dice lo siguiente, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Okay? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Primeramente, Queremos establecer en esta noche que en ninguna parte del Antiguo Testamento, en ninguna parte del Antiguo Testamento se le reconoce a los hombres como hijos de Dios. En ninguna parte del Antiguo Testamento se le reconoce a los hombres como hijos de Dios. Te voy a dar algunos ejemplos. En Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales vino Satanás. ¿Qué Satanás es este? ¿Ese fue el que tentó a Jesús? Contésteme, sí o no. No, Yo te voy a explicar por qué, estás ready. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora vamos a leerlo en la versión internacional. Llegó el día en que los ángeles, usted sabe la definición de ángel, es un mensajero. ¿Tú sabes que los ángeles tienen cualidades únicas como usted y yo? ¿Usted sabe que cada ángel tiene un nombre? ¿Sabía eso usted? Tienen una personalidad única. ¿Lo sabía usted? Ahora, cuando Dios le dice a un ángel, que es el único que tiene la autoridad para enviar un ángel, nosotros no tenemos autoridad de enviar ángeles, cuando Dios le dice, yo quiero que tú vayas donde el hermano José me le fortalezca a José, me le des una visión a José, el ser espiritual, que es un servidor, se convierte en un ángel cuando está haciendo de qué? Sirviendo una misión. Yo me puedo llamar esto los Tolaza. Y mi profesión es que cartero, llevo que un mensaje cartero, pero mi nombre es Héctor los Tolaza. So, la palabra ángel es una función de mensajero, un servidor del Señor. ¿Estamos claros ahí? Cuando los ángeles llegaron ante la presencia de Dios para rendirle cuenta de todo. Usted sabe que usted tiene un ángel y está apuntando. Cuando yo le hablo aquí del inspector y usted se ríe, yo estoy en serio. Lo están apuntando. Lo están apuntando. Y después van donde el Señor y le dan cuenta, ¿qué pasó? Mira, no, acá en este sitio, oh sí que tuviste esto, acá. Pastor, tú te estás inventando eso. No me lo estoy inventando, lo dice la palabra. Ahora vamos a ver algo interesante, dice. En In the message Bible traducida de inglés en español, dice, un día cuando los ángeles vinieron a informarle a Dios, Satanás, quien era el acusador designado, esto a mí no me lo enseñó la iglesia pentecostal MI Y no tengo ningún problema con eso, hermano. Pero a mí no me lo enseñaron esto. Dice, ¿quién era el acusador? ¿Quién era el acusador designado? ¿Quién lo designó? ¿Quién fue el que lo designó como Satán? El único que puede llamar las cosas es Dios en el cielo. ¿Quién fue el que le dijo, tu trabajo es de ser Satán? ¿Quién fue? Fue el mismo Dios. So, el que se presentó ante Dios en el libro de Job, hay que sacarnos de la cabeza que no es el diablo que ustedes y yo estamos pensando. Un día cuando los ángeles vinieron a informar a Dios, Satán, quien era el acusador designado, tú te vas a encargar de esto, vino a ellos, Dios destacó a Satanás, lo movió al lado y dijo, eh... ¿Qué tú has estado haciendo? Repórtate. Ah, me toca a mí reportarme. A ti te tocó esta misión. ¿De dónde viniste? De rodar la tierra, las cuatro esquinas, norte, sur y este. Y nada más encontré un hombre que yo creo que te ama por lo que tú le has dado, no por lo que eres. Oh, de verdad, pues vamos a ponerlo a prueba. Ok, pues vamos. era una negociación. ¿Cuántos dicen amén? Satán le respondió a Dios yendo de aquí y de allá revisando cosas en la tierra ¿Quién lo envió? Era una misión que Dios ¿Quién? Dios le dio hermano Está verificando la tierra La definición de Satán es el que se opone El que se opone Ahora para aclarar este punto la definición de diablo, que usted y yo conocemos, la palabra diablo, la definición es la siguiente, proviene del griego diabolos, que representa a un, ¿qué? Acusador, difamador, calumniador. Y está compuesta del prefilio, que significa a través, ¿de qué? De que representa arrojar tirar mentiras, prejuicios y otros males. Entonces, para clarificar las dos, si melissa quiere llegar de Kissimmee a Claremont y yo me le pongo en el medio, yo me convierto en un Satán para que ella no llegue. ¿Estamos claros ahí? Ok, déjame darte un ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Balaam, el falso profeta, iba encima de un burro? Cuando usted original, usted ahí dice que había un ángel, ¿verdad? Esperando que el pa... Y dice que el burro vio al ángel y el burro se atormentó. Pero cuando usted lo oreja en original, dice, y ahí estaba Hazatán en una esquina esperando que... ¿Por qué? Porque se está oponiendo para que haga la misión que Dios le dijo que no hiciera porque el pueblo de Dios no puede ser maldito. Y si no venga a profetizar cosas, ¿ok? Ahí estamos claros. Y hay otros ejemplo, Pedro, ¿se acuerda Pedro? Okay. Ahora, la palabra diablo es cuando yo establezco mentiras, calumnio. Eso puede ser que yo en la tierra pueda tener la función de Satán y diablo. Que eso dijera un poco. ¿Por qué? Porque no me está hablando de una persona, me está hablando de una función. So, cualquiera que lo esté calumniando, usted sabe que está bajo la función de qué? De diablo. Y cuando alguien se lo pone, por ejemplo, la, la esposa quiere ir a la iglesia, yo quiero ir a adorar a Dios. Y el marido dice que no, que hoy vamos a palpar parque. Te estás oponiendo, eres un jazatán. ¿Estamos claros ahí? Ahora, si alguien se va de, de tu casa y, te, y después que le diste albergue, casa, comida, cuarto y habla mal de ti, habla mal eh, se ¿convierte en qué? En la función de diablo, porque la palabra diablo es calumniador. Entonces, lo que usted y yo pensamos, que es Satán y Diablo, tiene un nombre, y no es ninguno de los dos. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte, porque en ningún lugar de la Biblia a mí me dice... Que el diablo estuvo encargado de la adoración. Eso yo no sé quién se inventó. Eh, eh. Lo he buscado del libro de Génesis a Revelaciones. Lo he buscado en el Midrash. Lo he buscado en todos los libros históricos, bíblicos, a apróclifos. Y no aparece en ningún lado. Eso se le inventó yo no sé quién. Y nosotros seguimos repitiendo esa... Pero no, iba a decir algo, pero no lo voy a dejar para la otra porque está fuerte. Entonces ya entendemos la definición de esas cosas, ¿verdad? Ok, si leemos el texto otra vez, vamos a leer el texto otra vez principal. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, Estableció a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Me está hablando de los hijos de Israel, me está hablando de humanos. Pero acá, antes también me hizo, me dice, hijo de, hizo dividir a los hijos de los hombres. Pero me estás hablando de dos humanos, de dos grupos de humanos. ¿Me está entendiendo? Estamos ahí. Ok, vamos a volver acá. Según este texto, si yo lo leo de la manera, de esa manera, dice, según el texto, en esta versión, no, a mí no me cuadra con el concepto hijo de Dios según el Antiguo Testamento, podemos buscar en algunos comentarios bíblicos y dice el pueblo de Israel. Ahora, si usted busca en este mismo texto del libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice de acuerdo a los hijos de Israel, los comentarios bíblicos dicen que era el pueblo de Israel. Pero cuando yo lo leo en otras versiones, mira lo que dice. ¿Estamos ready? En, the, en la voz de Voice Bible dice, cuando Dios, el Altísimo, ve cómo ve, ve, ve lo separa, el Altísimo en el cielo, ve cómo lo establece, en el cielo. Dio a todas las naciones su territorio heredado cuando dividió a los descendientes de Adán en naciones cuando estableció los límites de los pueblos como el número de los hijos de Dios. ¿Lo entendió lo leo otra vez? Lo voy a leer otra vez. No esté pensando en la casa, en los vidas, porque se me va a desconectar. Dice, cuando Dios el Altísimo en el cielo, no está hablando de los dioses pequeños, el que está en el cielo, dio a todas las naciones su territorio. O sea, el dividió. Dice, cuando dividió a los descendientes de Adán. ¿Quiénes son descendientes de Adán? Nosotros. Nosotros somos descendientes de Adán. ¿Ok? En naciones, en naciones cuando estableció los límites de los pueblos con el número de los hijos de Dios. Ahí me está hablando de seres espirituales. ¿Lo entendió? Yes. En la versión ESV dice lo siguiente. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia... Cuando dividió a la humanidad, Él arregló las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Ve cómo ahora establece la diferencia de hijos de hombres a los hijos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Me está hablando del Antiguo Testamento. No me está hablando del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros somos hijos de Dios por Jesucristo. ¿Estamos ahí? Cuando usted lea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, cuando usted lo trae y lo extrae y lo define, ahí usted va a dar, se va a dar cuenta que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo que nos conectó nuevamente con el Padre. Amén. Estamos ahí. Ahora, el tiempo avanza, Dios mío. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde, según estos textos, dónde fue que Dios dividió los límites y los pueblos? ¿Dónde? Sí, pero hay un, un episodio. Hay un episodio. Ponte a pensarlo. Usted, está, usted. Hay un, hay un suceso que pasó. Que Dios dividió a los pueblos según el número de los hijos de Dios. ¿Ah? ¿Dónde? Vamos a entrar ahí. <ríe> Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 11 versículo 1 al 9. ¿Había escuchado esto usted alguna vez? <risa> Ay Dios mío, dice. Ahora toda la tierra tenía un idioma y las mismas palabras. Cuando la gente emigró desde el este encontraron la llanura de la tierra de Sinari y establecieron allí. Esto pasó después del diluvio. El diluvio vino 1665 años eh, después del día 1, que fue Adán. ¿Ok? Día 1. diluvio vino 1665 años eh, de número 1. ¿Ok? Después, eh, si no me equivoco, Noé vivió 600 algo de años. El diluvio vino cuando él tenía 300... Algo de años, el diluvio duró 40 días, 40 noches, ¿verdad? Pero él se tardó un año haciendo el arca. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros? Pero entonces Noé vivió 300 años más después del diluvio. Y esto que estamos viendo aquí fue la descendencia de los hijos de Noé. Ok, seguimos leyendo. Y se dijeron los unos a los otros, ven, hagamos ladrillos, quemémoslo bien. Y tenían ladrillo para piedra, betún para montero. Entonces dijeron, vengan, construyemos una ciudad, una torre con su cima en los cielos y hagamos un nombre para nosotros mismos, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor bajó, mira, escúcheme bien, más atención, el Señor bajó a ver la ciudad. Señor Dios. El Dios supremo para inspeccionar la obra de los hombres que habían construido. Y el Señor dijo, he aquí, son un solo pueblo y tienen un idioma. Esto es solo el comienzo de lo que harán. Y nada de lo que se proponen hacer ahora será imposible para ellos. Ven, bajemos, ok, Ven, bajemos y confundamos su idioma. ¿Usted entendió lo que yo acabo de leer? ¿Cómo la Biblia me va a decir que Dios bajó y descendió y está abajo inspeccionando y ahora bajemos otra vez? ¿Pero cuántas veces va a bajar? Dios bajó a inspeccionar la obra de los hombres y dijo, hmm, si nadie los detiene... Pero en el cielo se habló otra palabra y dijo, vamos a bajar y vamos a confundirlos. ¿Está hablando del mismo Dios? Ya Él está abajo. Lo que están hablando es otro grupo. Vamos a bajar. Y... Ven, bajemos y confundamos su idioma para que no entiendan el discurso del otro. Él se está comunicando. Se está comunicando. Mira, si nadie los para, pues, pues vamos a bajar entonces y vamos a confundir las lenguas. Confundamos su idioma para que no entiendan el discurso del otro. Entonces, el Señor... Los dispersó desde ahí sobre la faz de la tierra. El Señor dijo, pues está bien, buena idea, vamos a hacerlo. Y dejaron de construir la ciudad. Por, por, eso, por eso su nombre se llamaba Babel. Porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí el Señor los dispersó sobre la faz de la tierra. Existen más de mil dialectos. Pero ¿cuántos idiomas existen? 70 existen más de mil y pico de dialectos pero idiomas son 70 si usted lee eh, ¿cuánto ha estudiado algún libro apócrifo aquí? ¿nadie? ok los libros apócrifos eh, nuestra tradición nos ha metido miedo con eso no lo lea que no son inspirados yo estoy de acuerdo que no tienen que estar en el canon bíblico. Okay. Entiendo porque hay cosas, números, fechas, como que no cuadran. Pero hay una información ahí que sí camina con la Biblia. Okay. Y nuestra tradición nos ha enseñado no los lea. Yo le digo a la iglesia, cómprelos. Léalos. Este, la Biblia es su fundamento, pero usted va a empezar... Lo que usted lea, usted va a la palabra. Usted, y yo le prometo que su mente va a crecer increíblemente en el Señor. El libro de la Hacer, que lo menciona dos veces en la Biblia, y ese libro apócrifo, tú lo puedes comprar, lo puedes tener. No, que tiene errores. Léalo, hermano, por favor. El libro de Hacer dice que cuando Dios decidió Confundir las lenguas en la torre de Babel bajó con siete, con setenta seres. Y cada uno de esos seres tenían un idioma diferente. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Te voy a enseñar esto. Le dijo, ya yo destruí el hombre con agua. Los eliminé de la faz de la tierra. Trabajar con ellos se complica. La herencia de ustedes es que a cada lengua tú te vas a encargar de cada nación. So, tú que hablas ruso te vas a encargar de Rusia, tú que hablas chino te vas a encargar de la China, tú 70. Es difícil, ¿verdad?, de... En, por encima de cada nación hay un príncipe. ¿De dónde salió ese príncipe? Salió de Dios cuando repartió su herencia a sus hijos. Según el número, ¿cuántos eran? ¿Cuántos idiomas hay? Vaya conmigo al libro de Salmos 82. Usted me está mirando como... Como pente frisa hermana, esto no se lo van a enseñar en el culto el domingo Salmo 82, Salmo 82, estamos ahora por la palabra, ¿verdad? Dice lo siguiente: Dios ha tomado su lugar en el concilio divino. Dios ha tomado su lugar en el concilio divino. En medio de los dioses, como dicen en mi país, chúpate esa, lo que te mando la otra. Si me estás retando en tu casa teológicamente, pues llévate ese versículo, goge. Dios ha formado su lugar en el concilio divino. En medio de los dioses tiene juicio. Te explico esto. Dios no necesita a nadie para tomar decisiones. Pero es interesante como el libro de Job, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el libro de Job me dice a mí que los ángeles participaron y cantaron y se gloriaron en la creación. A Dios le encanta que sus hijos disfruten de la creación. Él puede decir, yo soy Dios y yo tomo las decisiones que yo quiera, pero no lo hace así. No lo hace así. Pregúntale a Moisés, a ver, cuando vamos a negociar a ver si puedo hacer la Dios podía decir, los acabo ahora, yo soy Dios y lo acabo. Y Moisés le dijo, mira, por favor, cambia de padecer, que son tus hijos los sacamos de allí. Dios le gusta escuchar la opinión de nosotros también como hijos. Y en ese concilio Dios toma decisiones y dice, ¿qué ustedes creen de esto? Vamos a hacerle... Porque los hace partícipes. ¿Tú sabes por qué Dios creó al hombre? para él tener un lugar donde él compartir con otro ser. Te iba a zumbarte algo, pero voy a esperar. No, 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 voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, porque no, voy a esperar, voy a esperar. ¿Tú sabes que el Edén, el Edén era un, un templo? Donde Dios venía y tenía comunicación con el hombre. Y tú sabes que los hombres de la antigüedad siempre se quedaron con eso que le enseñaron que Edén era un monte. Y por eso es que dice el Samita: alzaré mis ojos a los montes. Por eso fue que Abraham le dijo a Job, "Escoge lo que tú quieras, pero yo cojo el monte. ¿Dónde fue que Dios le dio las tablas del, 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 de, de, de los diez mandamientos a Moisés? En el monte. Vamos para el monte. ¿Por qué? Caleb dijo, ese monte es mío. Porque ellos le enseñaron a través de los tiempos que le Edén era un lugar, era un templo donde Dios tenía comunicación. Y después por causa de la caída tuvieron que hacer un templo a manos de hombre. Pero gloria a Dios que hoy el templo es que nosotros, que Dios nos creó, ¿Me entendió o no me entendió? ¿De Estás en Lea la Biblia para que usted vea que muchos de estos hombres dijeron, vamos para el monte. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con esa información que le den era un monte, un lugar. De muchas plantas. De muchas. Bueno, seguimos aquí. Dios ha tomado su lugar en el concilio divino en medio de los dioses. Tiene juicio. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Ahora, escuche bien cómo cambia el lenguaje. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y mostrar parcialidad a los impíos? A justicia a los débiles y a los huérfanos. Mantener el derecho de los afligidos y los indigentes. Rescata a los débiles y necesitados. Librarlos de la mano de los impíos. No tienen conocimiento ni comprensión. Caminan en la oscuridad. ¿Sabe quién se está quejando Dios? Vamos a seguir. Porque es una queja. Dice. Todos los cimientos de la tierra están sacudidos. Yo dije. Está hablando Dios. Ustedes son dioses. Hijos del Altísimo, todos ustedes sin embargo como hombre, morirán y caerán como cualquier príncipe. ¿Tú sabes lo que Dios está diciendo ahí? Te di momento para que juzgaras, para que cuidaras a los hombres. Lo hiciste injustamente, no atendiste al pobre, le diste la razón al impío. Y ahora yo dije que tú eres un hijo de Dios, te di responsabilidad, pero como tú ahora, ahora como los hombres vas a morir. A eso es un juicio. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Okay. En el Salmo 82, lo mismo, en la Reina Bala dice, Dios está en medio de la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 al 7, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a vuestros padres. Le voy a decir algo bien bonito, me permiten. Lo voy a leer otra vez, pero le voy a añadir algo. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, por heredar, le tocó. ¿Qué es esto? Que le dijo a cada dios pequeño, príncipe, le dijo, tú te encargas de esta nación, esa es tu lengua. Pero a mí me toca que Jacob, mi heredad. Después de la torre de Babel, ¿qué hizo Dios? Piense. Rápido. ¿Qué hizo Dios? Después de la torre de Babel. Llamó a Abraham. Abraham vivió para el tiempo de Nimrod. Y la heredad de Dios, es el pueblo de Israel. A los otros le dio el otro lenguaje, pero hermano, yo no sé, usted se me está durmiendo en esta noche. Eso es para decir, wow, gloria a Dios, aleluya, qué tremendo. Porque cuando Dios le abrazó, dijo, pero Jacob es mi porción, esa es mi heredad. Ahí rápidamente llamó a Abraham y le dijo, yo voy a tratar contigo, te voy a sacar de esta tierra, deja la tierra de tu padre, de tu madre, tu patria, a una tierra que yo, yo seré tu Dios. ¿Ve cómo Dios está haciendo las cosas? Fue rápido después de la torre de Babel. Yo sé que para personas pues que, que recién convertidas dicen, oh, ok, ah, suena bien. Pero para personas que llevan años en el Evangelio y nunca habían visto esto, es como que, oh my God, seguimos aquí. O sea, la herencia que le tocó a Dios fue quién? Jacob. mire le voy a dar varios ejemplos de los príncipes que están por ahí en el libro de daniel capítulo 11 14 dice y me dijo daniel varón muy amado que está atento a las palabras que te hablaré eh, daniel estaba en ayuno estaba separado no había comido cale no había se estaba cuidando estaba no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando la persecución y, y ahí mismo pues eh, Dios le, mandó, le, le envió un varón y dice Daniel describe la visión y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he, he sido enviado ahora mientras hablaba esto contigo me puse en pie temblando dice Daniel. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y causa de tus palabras yo he venido, le dice el ser espiritual, el ángel. Estamos ready. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso de lo, de la, durante 21 días. ¿Quién es ese príncipe? ¿Un demonio? ¿Un ángel caído? Por favor, lo dice por nombre. Un príncipe. ¿Quién es uno de ellos? Los que se rebelaron, uno de los 70 que se rebelaron. Es uno de ellos que está sobre qué? ¿Sobre una qué? Una nación. La gente tiene la costumbre de mezclar lo que son ángeles caídos con demonios y con príncipes. Son cosas completamente diferentes. ¿Estamos ahí? Yo he visto gente reprendiendo a un espíritu inmundo. ¡Ángel caído, sal fuera! Eso no es un ángel caído. ¿no? Le voy a decir algo. Le voy a una asignación. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, si le encuentro usted me deja saber, dice que el diablo cayó antes de la creación, antes de la creación de Adán y arrastró una tercera parte de los ángeles, Es el disparate más grande teológico que yo he escuchado. La Biblia no hace referencia a eso en nada. Donde usted encuentra algo semejante es en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que habla cuando nació el Mesías hubo una gran guerra en los cielos y vino el dragón y arrastró una tercera parte de lo, eso es para el nacimiento del Mesías no antes. Donde único los nombres en el capítulo 12 del libro de revelaciones. La Biblia no hace mención ni que era trompetista, ni que era bajista o guitarrista. Que estaba, que Dios le va del encargado a un ser, a uno. La adoración de él, eso se le inventó, yo no sé, Pepe Lecuá. Eso no se le inventó, eso no es escritura bíblica. Y los judíos para el segundo templo entendían esto bien claro. O sea, Daniel está orando por 21 días y se le aparece un príncipe a quien para pelear con lo que con la palabra profética que venía estaba sobre la región. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia. Estaba ahí. Viene 21 días peleando con él. Porque sabía que venía con un mensaje. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, mi, aquí Miguel, uno de los prínci, principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. oh Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, a los prosteros días, porque la visión es para esos días. Ahora vamos a brincar. Daniel capítulo 10, versículo 19 al 21 dice, y me dijo, muy amado, no temas, ten paz. Es, eh, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras que él me hablaba, recobré fuerza. Esto está diciendo Daniel. Y dije, hablé a mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y para terminar con él, porque tengo una pelea ahí y después tiene que venir el de Grecia a pelear conmigo. ¿Quiénes son esos príncipes? Los que se revelaron en el Salmo 82. No están hablando del diablo. Porque está hablando de dos personas. <risa> Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Te voy a decir algo. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado? Que fue llevado por el, por el Espíritu al desierto. ¿Tú sabes lo que le dijo? Le, el diablo le citó, ese sí que es el diablo, le citó el qué, el Salmo 91, ¿verdad? Pero mira lo que le dice, le dice, capítulo 4, versículo 8 al 11 dice, Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del reino, del imperio romano? No. No. Esto es un lenguaje espiritual que los seres espirituales se entienden. Pero cuando usted lo lea acá, usted piensa que es que Roma, Israel. No, eso es un lenguaje. O sea, lo que él le está diciendo es lo siguiente. Si te postrares, tú no tienes que morir. Es más, si tú, si tú me adoras ahora, si tú me adoras ahora... Todos esos príncipes que te, se revelaron en el Salmo 82. Aleluya. Yo creo que estoy muy fuerte. Yo creo que me voy un poquito más abajo. Dice. Y todo esto te daré. ¿Qué es lo que le, qué es lo que le está ofreciendo? ¿Qué es lo que había para ese tiempo? Polvo. Polvo, todo esto te daré. Todo... Gente dice, no, le está hablando de las almas. No, no, está hablando de reinos. Está hablando de reinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios vino a buscar lo que se había perdido, lo que se había dañado. ¿Okay? Ahora, para traerlo a la tecnología de hoy, 2.0, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Pablo lo establece bien claro porque Pablo entiende este lenguaje. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos, ahí estamos, no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra qué, principado Potestades contra los caminos de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo acabado todo, estar firme. Me está hablando de cuatro cosas. Principados. La definición de principados dice, país que está gobernado por un príncipe o una princesa principado es que estoy a cargo de algo porque no me dice nuestra lucha contra príncipes no principados ahí me dice que yo estoy encargado de qué, de algo ahora soy un qué, actuando con un principado me está entendiendo Dice, país que está gobernado por un príncipe o princesa es un principado. Segundo, el apóstol Pablo me habla a mí de potestades: poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Ok, dice, el, por ejemplo, dice, el municipio tiene potestad para efectuar estas obras. Una potestad, que yo tengo autoridad para ejecutar una obra. ¿Está entendiendo? Entonces me habla de gobernadores, personas que se desempeña el mando de una provincia o una ciudad o un territorio. Déjame explicarle esto en, en el lenguaje actual. El principado está sobre la nación. Ese es el príncipe. Y esto está dividido en regiones. ¿Y cómo está dividido? Hay un presidente, ¿verdad? En nuestra nación hay un presidente. Es que hay después un gobernador están los alcaldes. Lo mismo. Está el príncipe y los gobernadores que están divididos por regiones. So eso tú tienes que entender en el mundo espiritual cómo funciona este asunto. Jesús dijo que el mundo de las tinieblas no está dividido. Los demonios, los espíritus inmundos, es lo menos lo que está aquí. Los que, los que están en, en la tierra haciendo maldades, dañando, tomando cuerpos y todo ese asunto. Pero los que están gobernando son los príncipes. ¿Qué habla el libro de Deuteronomios, capítulo 32? Esos son los que están por encima. Los que lucharon contra el ángel que traía el mensaje de parte de Dios. Hmm. huestes espirituales que habla el apóstol Pablo dice del latín hostis que habla adversario, enemigo huestes espirituales habla de un ejército en campaña las huestes por lo tanto son los bandos o tropas en batalla el concepto se utilizaba en la edad media para nombrar a los hombres armados que formaban un ejército para acudir a la guerra o concretar una expedición. O sea, que la palabra huestes es un ejército. ¿Quién envía el ejército de los Estados Unidos a la guerra? El Congreso y el presidente, ¿verdad que sí? Congreso y el presidente. Ahora, ¿quién envía a estas huéspedes como soldados a pelear? Los principados y los gobernadores. Ay, hermano, no se me duerma, se me duerma, no se me duerma, se me duerma. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentes a una lucha espiritual, ya tú sabes qué es lo que está pasando, sabes lo que está pasando en el mundo. ¿Tú sabes lo que está pasando en el mundo? Las cosas del mundo se están boiled. ¿No te puedo pensar que son los mismos príncipes que sabes que el príncipe de príncipes se acerca a la tierra? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas guerras ellos quieren establecer? Vamos a hacer guerra contra mi nación, contra la tuya. ¿Usted hacer... cree que no se ponen de acuerdo? Jesús dijo, El reino de las tinieblas no está divinido. ¿Tú no sabes lo que los que me hacen la guerra mía aquí como pastor, la iglesia que te hace la guerra en tu casa son los gobernadores? ¿En esta región de Osceola County hay un gobernador? ¿Sabías eso o no lo sabías? ¿Qué forma los ejércitos para que se metan a la iglesia y dañen y rompan y destruyan familias? Guerra espiritual y no sabes con quién estás peleando, no sabes con quién estás luchando. ¿Tú sabes cuándo se forma una guerra espiritual? Te voy a... Yo te voy a explicar bíblicamente lo que es guerra espiritual. Jesús no estuvo detrás de ningún demonio, buscando demonios y para, chac, para, acá, para que vomitaran. y para, Nunca ¿tú ¿sabes cómo llegaban a él? Cuando él llegaba a territorios y decía el reino de Dios ha llegado a la tierra. Esta tierra le pertenece no al príncipe del Salmo 82 sino al Dios creador al supremo Elohim. Yo vine a buscar lo que se había perdido Territory, territorio en el tú sabes cuando la iglesia va a ver el derramamiento de la gloria de dios cuando la iglesia diga vamos a buscar territorio arrancarle de la mano aquel que el enemigo se está llevando aquel perdido territorio usted dice estas señales seguirán a los que creen en mi no seguirán o sea tú no persigue seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hermano, porque esto se manifiesta cuando ganas territorio, porque mientras ganas territorio, el reinado del príncipe, el gobernante, no hay break, tú sabes lo que le teme más el enemigo a un cristiano, no que, no que, no que danse aleluya y grite, no, que ganes territorio, La guerra por el territorio. Aleluya. Si le preguntas a cualquier judío del tiempo del segundo templo, si le pregunta, oye, acá, ¿cuál es la razón de que el mundo está tan malo? El mundo está horrible. Estamos hablando del segundo templo templo él te va a decir por tres cosas te va a decir por la caída del querubín en el huerto del Edén porque cayeron los tres a la vez cayeron los tres a la vez la caída de este ser que usted le llama diablo me voy a adelantar no fue como la gente dice años no la caída del diablo fue en el huerto del Edén con Adán y Eva ahí fue no que cayó del cielo y arrastró una tercera parte y engañó a tercera parte de los ángeles no eso fue en el huerto del Edén porque él estaba ahí ¿cómo estaba ahí? él ahí porque él era parte del concilio de Dios ¡Oh! ¿Con qué sabe Dios? ¿Qué fue lo que... hermanos eso está en la cara de uno. Por favor, abra sus ojos. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Mira, vamos a traer un querubín para que en el árbol de la vida lo proteja, no sea que el hombre coma y viva para siempre. ¡Oh! Pero ahora el hombre es uno como nosotros conociendo el bien y el mal con quién estaba hablando con el Espíritu Santo y Jesús por favor no está hablando con ellos hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza con quien está hablando la iglesia me ha enseñado con el Espíritu Santo y Jesús no está hablando con su concilio la Biblia lo dice ahí claro no a mí me ha enseñado que fue la Trinidad pues búscamelo dónde está eso se lo inventamos nosotros. Fuerte. Le dije que iba a ser fuerte. La caída del enemigo fue en el huerto del Edén con Adán y Eva. Explícame eso, pastor. ¿Dónde fue el juicio? ¿Dónde fue el juicio? A él fue el primero. A él fue el primero. Todos los días de tu vida vas a arrastrarte en que el polvo, que significa desierto, y después yo te voy a enseñar lo que es eso. No, hoy no, porque vamos a quedarnos aquí hasta las 10 y me tengo la garganta cansada. Eso fueron tres caídas. La primera en el huerto de Edén. En el templo de Dios, que es el huerto de Edén. Segundo, la caída de los vigilantes. En el capítulo 6 del libro de Génesis. Y la tercera, la rebelión de los dioses en el Salmo 82. Usted ve con todo lo que estamos peleando. ¿No es para que nosotros tomemos nuestra vida espiritual un poco más seria? Y todavía no hemos entrado en los demonios. Te va a volar la tapa de los sesos cuando sepas cómo. Hermano, yo he pasado una desde domingo para acá una batalla eh, por hablar de este tema. Por hablar de este tema. ¿Ok? Porque no quieren que nadie lo sepa. El Salmo 82, versículo 6, 7, dice, yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son los hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal. Caerán como cualquier otro gobernante ese es el juicio y ya termino con esto y te quiero dejar con esto porque sé que te va a encantar en la palabra no hay casualidades no hay casualidades en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 1 tú sabes lo que hizo Jesús para esparcir el evangelio ¿Cuánto juntos? ¿Cuánto? 70. 70 idiomas que se, se corrompieron. Ahora vamos a enviar 70 con el idioma de la salvación para arreglar eso. Padre, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Padre amado. Que esta palabra sea en nuestro corazón. De madera maravillosa, me transformó mi vida, me hizo una persona diferente. Sé con quién tengo mis batallas. Desde el principio, el gobernante de este county me ha hecho la guerra, pero yo te glorifico porque no hay nadie como Tú. Y hasta ahora, Dios mío, he glorificado Tu nombre con mi ejemplo, con mantenerme firme. Glorifico Tu nombre. Gracias Padre, que esta palabra llegue como revelación a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.